0: 카타 아나운서 류일랍니다 여러분 한주 동안 잘 지내셨나요? 오늘은 김광중 교수님 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 오랜만입니다. 오랜만에 뵙습니다. 네, 네. 그동안 잘 지내셨어요?
1: 그냥 너무 바쁘게 지내고 있어서. 살이 네. 좀 빠진 것 같아요? 계속 빠지고 있는데요. 덧대야죠. 아, 아, 그래요? 아, 그래요? 나는 네. 왜
0: 모르겠지? <웃음> 죄송해요. 아, 그러니까 예전에는... 네.
2: 배가 제법 나왔는데 아 오늘 보니까 아, 평범하게 나왔어요.
0: (웃음) 흰머리가 좀더 늦은 것 같아요. (웃음)
2: 네. 힘들어요. 계속. 진짜 큰일입니다. 우리가 아 이제 방송 전에도 얘기했지만 (웃음) 어떤 나의 직업적인 그 특수성이 나의 전문성이 나의 삶 전체를 힘들게 하거나 장악하게 해서는 안 된다는 컬럼이 최근에 이제 유명한 외국 의학 잡지에 실렸거든요. 네. 그 사람들이 이제 자기가 능력이 있는 사람, 전문성 있는 사람들은 음. 그것에, 그것이 갖고 오는 어떤 음. 어, 일, 그 다음 바쁨, 이런 네. 것들로 해서 내 평범한 사람들이 사실은 희생되잖아요. 누구에게나 시간은 24시간이니까. 근데 이제 그분, 수신 분은 제가 보기엔 외과 의사 같아요. 저도 전부 다 읽지는 못했거든요. 이 앞부분에 기사로 소개되는 부분만 읽었는데. 그래서 저도, 아, 저는 물론 그런 특별함이나 이런 건 없지만. <웃음> 그런, 누구에게나 삶은 24시간이다. 그러면 내가 놓치고 있는 것, 그러니까 내가 어떤 거를 바쁘고 어떤 많이 하는 거는 내가 분명히 놓치고 있는 것들도 있다는 거잖아요. 그래서 네. 그런 부분을 많이 생각하게 됐어요. 그러니 김광주 교수님도 너무 이렇게 음. 본인이 갖고 있는 VIP 그런 환자풀? <웃음> 네. <웃음> 그런 거에 너무 이렇게 어. 하지 마시고. 사실 나의 내 주변에 평범한 일상들을 많이 하는 게 좋을 음. 것
0: 같아요. 선생님 조금의 여가 시간도 없으신가요?
1: 주중에는 네. 정말 뭐 거의 없는 것 같고요. 네. 주말에는 어떻게든 마련을 좀 해서 가족들이랑 음. 시간을 보낼려고 하는데요.
0: 네.
1: 거의 없죠, 뭐 사실. 어,
0: 네. 일을 할 때는 즐거우신가요?
1: 그렇죠. 즐겁지 않으면 안 하겠죠, 사실은. 아. 그러니까 하면서 행복하니까 하겠는데 네. 얘기하셨던 것처럼 제가 모르는 사이에 거기에 메모몰돼서 가족이라든지 이런 소중한 다른 거를 음. 조금 잃고 있는 건 아닌가 하는 생각이 들어서 고민입니다. 네,
0: <웃음> 네. 좀더 본인을 위해서 예, 여유로운 생활을 추구해보시길. 알겠습니다. 네,
1: 그러려면 괜찮은... 여기도 안 나와야 됩니다.
0: <웃음> 아, 그래요? 여기도 너무 빡빡하게 뭐 시간 쪼개서 여기는... 나오시죠. 한 달에 한
1: 번이잖아요. 한달한 네, 네, 번, 네네. 한 시간 정도는 뭐. 네. 그런 말씀하시면 무척
0: 감사드립니다. 오는구나. 오늘도 <웃음> 나와주셔서 <웃음> 무슨
2: 말씀이에자
0: <웃음> 네. 그래서 오늘도 조동찬 의학전문기자 나오셨고요 네 안녕하십니까 네. 자 오늘은 사연 두 개와 또 본격 주제 준비를 해봤는데요 먼저 사연부터 그러면 소개를 해드릴게요 자첫 번째 사연입니다. 안녕하세요. 전에 딸아이 턱관절 때문에 메일을 보냈었는데 이번에는 집사람 일로 궁금한 게 있어서 메일을 보냅니다. 해주셨어요. 이게 한번 메일을 보내시면 좀두번세번 보내시는 분들이 많더라고요. 그러니까 처음에 보내는 게좀 어려워서 그렇지 자주자주 보내주시기 바랄게요. 자 상황을 말씀드리자면 집사람 나이는 49세입니다. 5월 초에 소변에 피가 나오고 열도 있어서 내과에서 진료를 했습니다. 결과는 신우신염이라고 해서 소변검사를 했고 항생제도 처방받았습니다. 그런데 일주일 전쯤에 건강검진으로 내시경을 한 후에 위장약을 처방받아 복용 중이었습니다. 원래 위가 약한 편이라서 약을 복용하면 편안해하지 않았는데 여기다 항생제까지 먹으니까 더욱더 속이 불편하고 입맛도 없고 헛구역질도 하고 그래서 항생제를 바꿔서도 처방받아서 억지로 참고 먹었습니다. 복용하는 동안 식사를 제대로 하지 못해서 힘도 없고 그래서 영양주사까지 맞고 있는데 어렵게 복용 후에 소변검사와 배양검사를 했습니다. 다행히 소변에선 세균이 나오질 않았고 배양검사에서는 균이 있다고 했습니다. 항생제는 더는 복용이 힘들어서 그냥 소변에 없다고 하니까 이제 한의원에서 그냥 간단한 위보호약을 처방해서 먹고 있다는데요. 시간이 좀 지나서 증상은 없어도 좀 찜찜해서 다시 소변검사와 배양검사를 했는데 배양검사에서 또 8만 마리가 나왔다고 하네요. 너무 놀랐는데 의사선생님이 이때 무증상 세균료라는 말씀을 하셨고 치료는 필요 없다고 하셨습니다. 궁금한 건 소변에는 없는데 왜배양을 하면 나오는 것의 의미와 균이 있는데 치료가 필요 없다는 게 무슨 뜻인지 궁금하네요 하셨어요. 고생하셨겠습니다.
1: 진짜. 되게 힘든 음. 질환이고요. 제가 그냥 답을 좀 드리면 여성분들 중에서 오줌소태라 그래서 네. 소변 볼때좀 많이 불편하고 하시는 게 이제 대부분 방광염이라고 방광염. 자주 저는 얘기하는
0: 여자들은. 거고요.
1: 네. 방광염보다 조금 더 심한 게 이제 신우신염이라그래서 신장에 염증이 생기는 겁니다. 저희가 이런 그 소변이 나오는 길 쪽에 염증이 생기는 거를 요로감염이라고 얘기를 하는데요. 네. 요로감염이라는 건 결국에는 원래는 굉장히 깨끗한 균이 없어야 되는 소변이 만들어지고 소변이 지나가고 소변이 저장되는 장소들 신장, 요관, 방광, 요도라고 하는 장기들에 균들이 들어와서 염증을 일으키니까 그게 요로감염이라는 명칭으로 저희가 이야기를 하는데요. 네. 문제는 이런 요로감염이 있으면 당연히 전신 증상으로 발열이 생기고 소변 보는 게 불편해지고 어떤 분들은 소화도 안 되고 하는 그런 위장관계 증상을 나타낼 수 있어서 음. 이건 치료를 해야 됩니다. 네. 그래서 항생제 치료를 하게 되고요. 항생제 치료를 해서 이 균들이 줄어들게 되면 일정 수준 이하로 균들이 떨어지게 되면 균이 완전히 없어지지 않더라도 증상이 호전이 되고 그러고 나면 약을 이제 중단을 하게 됩니다. 음. 이분 같은 경우에는 사실은 조금 이렇게. 용어 선택에 있어서 좀 차이가 있는 건데요. 네. 말씀드렸던 것처럼 신우신염이 있어서 그 신우신염을 일으키는 균을 죽이기 위해서 항생제 사용을 했고 네. 항생제 사용을 했기 때문에 균이 줄어들면서 소변검사에서는 검출되지 않을 만큼 작은, 그러니까 적은 숫자의 균이 남아있었겠죠. 근데 그 상태에서 배양검사를 하면 균을 길르는 검사니까 소변에서는 나오지 않을 정도의 적은 양이라도 배양검사를 하면 음. 조금 더 정확하게 나올 음. 수 있기 때문에 차이가 발생할 수 있고요. 두 번째는 소변검사를 했을 때 세균이 진짜로 있는지를 보는 소변검사는 사실 많지 않습니다. 보통은 대신에 백혈구가 얼마나 나오는지를 봐서 소변에 염증이 있는지 즉 소변을 나오는 길에 아~ 염증이 있는지를 주로 보는 거기 때문에 네. 초기에 신우신염이 있으면 백혈구가 수십 개, 수백 개가 나왔을 거예요. 근데 그게 시간이 지나면서 치료를 하니까 백혈구 숫자가 줄어들고 그걸 가지고 이제 감염이 좋아졌다라고 평가를 하는 건데 실질적으로 소변 검사에서 균 자체를 보는 검사를 하는 경우는 많지가 않아서 아~ 원칙적으로는 배양 검사를 하지 않으면 균이 있다 없다를 알기는 어렵습니다. 네. 그래서 이러한 두 가지 차이 때문에. 배양검사에서는 양성으로 소, 균이 나오고 음. 소변검사에서는 없었을 가능성이 높다라고 보시면 되겠고요. 네. 다음 질문으로 이제 넘어가면 네네. 어쨌든 증상이 없는데 균이 나왔다라고 하는 걸 무증상 세균뇨라고 얘기를 합니다. 무증상 세균뇨를 치료해야 되는 경우는 딱두 가지라고 생각하시면 되고요. 음. 첫 번째는 증상이 없는데 우연히 소변검사했을 때 균이 나왔다. 그렇을 때 치료를 해야 되는 경우는 1번은 임신하고 있는 여성분들의 경우에는 치료를 해야 됩니다. 어... 왜냐하면 임신 시에 무증상 세균료는 내버려 두게 됐을 때 산모라든지 태아한테 안 좋은 영향을 미칠 수 있다는 게 이미 입증이 되어 있기 때문에 이 경우에는 그냥 항생제 치료를 하도록 권고하고요. 두 번째는 비뇨기과에서 뭔가 치료를 해야 될때 예를 들면 비뇨기과에서 내시경으로 요도를 관찰하는 시술을 한다거나 할 때는 그런 시술 과정에서 문제를 일으키고 있지는 않지만 남아있는 세균이 찢어진 어떤 뭐 이렇게 시술 중에 문제가 생겼을 때 감염이 초래될 수 있으므로 그럴 때는 치료해야 됩니다. 음. 그 이외에는 치료하지 않고요. 치료를 하지 않는 이유는 치료를 하면서 약을 썼을 때 생길 수 있는 약에 의한 부작용이나 지금 말씀하셨던 것처럼 뭐 소화도 안 되고 음. 여러 가지로 이렇게 힘든 약으로 인해서 힘든 부작용과 약을 써서 얻을 수 있는 이득을 비교해봤을 때 네. 차이가 없기 때문에 그런 경우에는 굳이 치료를 하지 않는 겁니다. 음. 그래서 정리해서 얘기를 드리면 이분은 신우신염이 있었고 그건 균에 의해서 요로계가 감염이 된 거기 때문에 항생제 치료를 했고 항생제 치료를 했기 때문에 소변 속에 있는 균의 개수가 줄어들면서 소변 검사에서는 이상이 없는 걸로 나올 거고 대신에 배양 검사라면 조금 더 정확하게 적은 수의 균까지 키워서 숫자를 볼수 있기 때문에 배양 검사에서는 양성이 나왔을 수 있으나 이런 정도 수준에서는 인체에 문제를 일으키지 않으므로 더 이상 치료를 하지 않았다라고 생각하시면 되겠고요. 무증상 세균뇨는 그것과는 조금 별개로 환자분이 증상이 없으면서 소변 검사에서 균이 나왔을 때를 이야기하는 거고 네. 이거는 임신부라든지 기뇨기과적인 처치를 음. 하기 전에가 아니면 굳이 네. 치료하실 필요가 없습니다. 네, 네, 그러니까
2: 우리 김강주 교수님이 잘 설명을 해주셨는데 일반적으로 말하는 무증상 세균뇨와 이 환자분은 조금 그 구별을 해야 될것 같아요. 이분은. 신우 신염이 있었죠. 증세가 네. 있었고 항생제 치료를 받고 받은 후에. 받은 후에 어쨌든 뭐 증세가 사라진 거고 근데 배양에서는 이제 아직 균이 남아 있는 거죠. 그러니까 음. 초기보다는 떨어졌을 것 같으니까 그냥 일반적인 무증상 세균뇨가 아니라 증상이 있는 음. 세균뇨였는데 이제 증상이 없어진 어 사라진 그런 세균뇨라고 해야겠죠. 네. 근데 이제 일반 그뭐 말씀하셨지만 근데 증상이 없는 세균뇨 같은 경우에는 어그 임신부에서 이렇게 그 이런 출산과 합병증을 막기 위해서 치료를 해야 된다. 막 이런 부분 말 중요한 부분 말씀하셨는데 특히 어린이 같은 경우에는 어 무증상 세균뇨가 있을 경우에는 반드시 검사를 해야 된다고요. 그 해요 선생님들이 그리고 다만 이제 무증상 세균뇨가를 치료하지 않아도 되는 좀 지켜봐도 되는 게 이제 노인에서 어 그냥 그 그러니까 돈뇨관을 하지 않은 특별한 첫그러까 어떤 시술을 받고 있지 않는데 나오는 경우에는 어, 지켜볼 수 있지만 그렇지 않은 경우에는 특히 나이가 어린 경우에는 좀검사를가 필요하고 근데 이분 같은 경우는 근데 이제 이럴 제이 경우에 어떻게 해야 되느냐. 네. 지금 항생제를 치료했는데 증상은 없어졌지만 아직 음. 완전히 균이 없는 건 아니란 말이에요. 건 그래서 네. 이거를 좀 물어봤어요. 물어봤더니 이제 그, 그 비뇨기과 선생님이 29페이지에 달하는 항생제 치료, <웃음> 치료 지침을 보내주셨어요. 네. 그래서 이게 애매하긴 한것 같아요. 그러니까 일차적으로 이분은 단순 신우신염이겠죠 입원이 필요하지 않은 외래에서, 어, 이렇게 충분히, 그니까 치료가 될수 있는 단순 신우신염으로 선생님이 판단하신 것 같고, 그럴 경우에 경구, 그러니까 먹은, 먹는 항생제를 일주일에서 2주 정도 쓰는 게 이제 원칙이니까 2주 정도 썼는데, 그럼 그 다음에 이렇게, 어, 세균이 배양검사에서 있다는 건 있는 거잖아요. 네. 증상은 없고 세균은 있는 거 어떻게 해야 되느냐. 요거는 지침이 없어요. 그러니까 아마 요거는 보시는 선생님이 지금 정도면 괜찮을 진짜? 것 같다라고 판단을 하신 것 같아요. 네. 그래서, 어, 그렇기 때문에 이제 하는 건데 그 부분은 사실 여기는 지침이 없기 때문에 의사의, 의사의 개인적인 경험과 이런 것들이 되게, 어, 중요하게 그, 작용해야 되는 그런 영역이거든요. 그래서 뭐, 다른 방법을 쓰셔서 한, 한약을 드시거나 이런 것들은 상관이 없는데, 그래도 균이 완전히 없어지기 전까지는 그 선생님이 뭐, 한달 후에 오세요, 또한달 후에 오세요, 이렇게 말씀을 하셨을 텐데, 그거는 빠지지 않고 가시는 게 좋을 것 같다는 말씀을 좀 추가해서 드리고 싶네요.
0: 네. 항생제를 길게 복용하는 건안 되나요? 이게 네.
2: 필요, 그러니까 의사가 보기에 그 증상이 있고 균이 일정 수가 많이 나온다면 보, 길게 해야죠. 음. 그리고 항생제를 어떤 항생제를 쓰느냐는 이것도 되게 첨예한 문제더라고요. 그러니까 아. 이 요로 감염에서 항생제 내성균이 전 세계적으로 증가하고 있고 우리나라도 증가하고 아. 있어서 이것과 관련된 선생님들은 일차약을 어떻게 써야 되냐, 그 다음 약을 어떻게 써야 되냐를 되게 세세하게 아. 나누고 계시더라고 해서 어, 그런 부분들 근데 필요하면 더 쓰는 거죠. 그러니까 권고규칙이 7일에서 1 4일에 쓴다는 것은 일반 논이고 환자의 증세가 그걸로 낫지 않는다 그러면 그다음엔 어떤 약을 쓸 것이냐 그건 이제 균에 또 검사를 해서 어, 균이 어떤 균인지 알고 있고 이 균은 항생제 내성 정도가 어, 어떤 거냐 이렇게 해서 사실 되게 세밀하게 들여다봐야 되는 건데 이분이 항생제를 먹지 않아도 된다고 말씀하신 거는 그 선생님께서 세밀하게 들여다보시고 내린 결정 같아요. 네. 그런데 그러니까 그 약을 중단하게 했, 했다는 결정이 대충 결정한 게 아니라 이런 근거 지침에 의해서 세밀하게 결과를 확인한 후에 내리신 거니까 어 팔로 그러니까 그 외래를 계속 오시는 것들은 그래서 주기적으로 검사를 아마 안 나올 때까지 확인을 하실 것 같아요, 이 선생님이. 뭐 그게 간격이 뭐한 달이든 석 달이든은 모르겠지만. 그래서 그런 부분 현재는 이 치료가 나, 나았고 나은 상태에서 결정 어떤 그런 처치를 내려주셨는데 음. 그 선생님이 이제 안 나와도 병원 안 오셔도 된다 할 때까지는 가보시는 게좀 나을 것 같아요.
0: 그런데 이 방광염 같은 경우는 우리가 그냥 일반적으로 아는 게 재발도 굉장히 잘 되고 그래서 항생제를 진짜 제대로 먹어야 된다. 그래서 내성이 생기니까 제대로 먹어야 된다 이런 얘기 많이 들었거든요. 항생제 먹고 처방 받은 대로 하면은 세균이 완전히 없어질 수도 있는 거예요. 그럼요.
1: 원칙적으로는 방광염과 신우신염은 전혀 사실 다른 개념이고요 훨씬 더 방광염이 흔하고 위중한 정도가 덜한 병입니다 그런데 방광에 이제 소변을 통해서 균이 들어가게 되는 경우가 워낙 많은데요 이거는 여자분들의 경우에는 특별한 문제가 없더라도 사실은 감염이 되기가 쉽습니다 그 이유가 세 가지가 있는데 첫 번째는 구조적으로 어쩔 수 없이 감염이 잘되는 네. 네 그런 게 있고 두 번째는 성행위 등을 통해서 또 감염이 되기가 쉽고요 세 번째는 요도가 짧아서 그렇습니다. 그래서 이런 부분들 때문에 방광염에 대한 빈도는 굉장히 느는데 이제 그러면 얘기하셨던 것처럼 약을 쓸 거냐? 약쓰셨써본적 있으세요 항생제? 네. 아 그러면 많은데요? 약을 쓰시면 약을 썼을 때 일시적으로 균이 줄어들면서 안 나오는 경우가 대부분이 되지만. 내성이 생기는 경우가 많습니다 그래서 음. 약을 그럼 완전히 써 오랫동안 써가지고 균을 없앨 거냐 이거는 아직도 논의가 좀더 되고 있는 부분이고요 어떤 경우에는 우리나라에서는 실질적으로 방광염이 있을 때 항생제를 하루 먹는 것도 있고 일주일 먹는 것도 있고 이주 먹는 것도 있어서 제가 그냥 개인적으로 생각했을 때는 이거는 뭐 사실 케이스 바이 케이스로 생각하셔야 될것 같고요 음. 네, 그렇습니다
0: 네 근데 네. 네, 평소에 우리가 이런 질병 아니더라도 항생제 먹을 일이 진짜 많잖아요 그런 것들이 막 쌓이고 쌓이면 정말 몸에 항생제에 대한 내성이 많이 생기는 거죠
1: 생길 수밖에 없죠
0: 근데 항생제는 처방 받으면 무조건 끝까지 먹어야 된다 그래서 끝까지라기보다는요.
1: 네. 적절한 기간을 쓰는 게 좋습니다. 무슨 얘기냐면 음. 적절한 기간을 써서 약의 효과가 극대화될 때와 내성균이 생길 때 시점이 있거든요. 오. 예를 들어서 3에서 5일 정도까지 먹을 때는 항생제 효과는 굉장히 높아지고 음. 내성균이 생길 확률은 떨어지는 반면에 2주 이상 먹게 되면은 내성균이 발생할 확률은 떨어�... 높아지고 아. 효과는 떨어질 수 있어서 네. 약에 따라 상태에 따라서 그런 시점을 의료진이 판단해서 약을 쓰는 음. 기간을 정하 됩니다.
0: 의사선생님 말씀을 그냥 잘 들으면 되겠네요.
1: 그렇습니다. 네. <웃음> 제일 무서운 게 약을 언제까지 쓰세요? 라고 드렸는데 네. 항생제니까 나 이거 안 먹는 게저 좋겠어. 저 약간 그런 적 많아요. 근데 그러면 오히려 내성이 더잘 생깁니다.
0: 뭔가 찝찝해서 괜찮은 것 같아서 안 먹은 적도 많았어요. 네.
1: 음. 차라리 2, 3일 정도 먹고 끊을 거면 2, 3일 동안 먹고 끊어버리면 약의 효과가 극대화되기 전에 끊어버렸기 때문에 그러면 오히려 내성균이 음. 더 많이 생긴다라고 오. 생각하시면 됩니다.
0: 네. 알겠습니다. 네. 자, 그리고 두 번째 사연. 소개를 해드릴게요. 이분은 여름 감기로 고생하고 있습니다 하고 매일 제목을 보내주셨어요. 이 더운 여름에 감기에 걸려서 땀 뻘뻘 흘리면서 따뜻한 물을 열심히 마시고 계시다고 하셨는데 약을 먹어도 잘 낫질 않는데 여름 감기 왜 걸리는 걸까요? 본인 음 생활을 잘 관찰해봤을 때 의심스러운 거는 아침에 수영을 다니는데 이게 영향이 있을까요? 하셨어요. 수영을 너무 좋아하는데 감기도 안 걸리고 수영도 할수 있는 방법은 없을까요? 물어보셨네요.
1: 이건 여름 감기라는 표현을 사실 쓸 필요가 없는 게 사실 감기는 뭐 사시사철 다 걸리는 겁니다. 네, 언제든 겨울에 더
0: 많이 걸리는 그럴 건 맞지 뿐이죠. 않나요? 네, 네.
1: 그렇죠. 그래서 이걸 저희가 이해해야 하려면 감기가 이제 생기는 원인이 두 가지가 있는 거죠. 사실은 내부 요인이 있고 외부 요인이 있는 건데 네. 내부 요인이라는 건 본인이 가지고 있는 면역력 내가 병원으로부터 내 몸을 지켜낼 수 있는 능력이 어느 정도 되느냐가 일단 핵심인 거고요. 외부 요인이 이제 이야기하셨던 것처럼 겨울에 주로 감기를 유발할 수 있는 바이러스들이 유행을 한다든지 그 감기를 앓고 있는 사람들이 주변에 많아서 전염이 될 확률이 높아진다든지 혹은 체온이 낮아질 수밖에 없으니 면역력은 겨울이 돼서 체온이 낮아지거나 외부 온도가 떨어지게 되면 떨어질 수 있거든요 그래서 이런 내부 요인과 외부 요인이 있는데 만약에 본인이 여름이라도 내부 요인, 내가 몸을 스스로 지켜내는 면역력이 떨어진 상황이라 그러면 언제든지 사실은 감기에 걸릴 수 있는 거고요. 한 가지 좀더 참고하실 거는 이제 저희가 에어컨을 많이 쐬잖아요. 음. 그런 게 온도 차이에 의해서 생길 수 있는 음. 면역의 저하라든지 감염의 확률이 좀 높아지는 것도 있고 음. 레지오넬라라고 해서 냉방기 같은 것들을 통해서 들어오는 균들도 음. 있습니다. 그래서 여름에 감기가 안 걸리는 건 아니고요. 음. 무조건. 사시사철 감기는 다 걸릴 수 있고 네. 내 몸이 약해졌으면 감기에 걸릴 수 있다는 라 거라서 감기는 저희가 그냥 의학적으로 생각할 때는 내 몸이 조금 쉬어야 된다라는 신호를 보내고 있는 거라서 음. 수영을 하신다 그러면 너무 필요하지 않게 좀 쉬셨다가 하시면 음. 충분히 수영도 하고 감기도 안 걸리실 수 있을 것 같습니다.
3: 그런데
1: 네. <웃음> 이제 우리가
2: 감기를 언제 걸리느냐 겨울에도 네. 겨울에도 이제 잘 살펴보면 내가 추위를 느꼈 다음에 걸리거든요. 아, 네. 근데 이제 물론 추위만 느낀다고 걸리는, 남극에서는 아예 바이러스가 안 사니까, 거기서는 아무리 추워도 걸리진 않죠. 그러니까 바이러스가 있는 곳에서, 내가 추위를 느끼는데 추위를 느끼는 게 어떤 거냐, 추위를 왜 느끼냐, 네. 추위를 느끼시는 것 같은. 갑자기
0: 추운 느낌이 드네요. 그 이게 제가 주니까. 작년에
2: 미국에 <웃음> 네. 연수를 받을 때 독감에 걸렸거든요. 그러니까 39도, 6, 그러니까 40도로. 와, 너무 드셨겠다 예. 네. 근데 이제 똑같은 체온이데 40도인데 어떨 때는 제가 춥고요 계속. 음. 그다음에 어떨 때는 제가 더운 거예요. 근데 음. 더운 거가 언제 왔냐면 나을 시점에 왔어요. 음. 그래서 제가 그때 다시 열에 대해서 찾아봤어요. <웃음> 열이 똑같은 열이 되면 나는 느낌이 다를까. 네. 똑같이 열땀 나고 그러는데 추워요, 나는 춥고 네. 춥게 느끼는 것과 어, 나는 왜 똑같은 체온인데 어떨 때는 춥게 느끼고 어떨 때는 덥게 느끼느냐. 그리고 덥게 느끼는 순간은 제가 낫는 순간인 걸 아는 거예요. 그래서 찾아봤는데 그게 그래도 연구가 돼 있어요. 네. 뭐냐면 우리 몸은 내가 열을 필요로 할때그 순간에 추위를 느끼는 거예요. 열을 모아야 되니까 네. 아, 똑같이. 근데 반대로 내가 이제 더 이상 열이 필요 없을 때는 어, 이제 별 덥다고 느끼는 거죠. 몸을 그니까 음. 덥게 시원하게 아니니까? 하는 거죠. 네. 근데 이건 이제 물론 아직 완전히 정립된 건 아닌데 일본 사람들이 많이 그 그런 데이터들을 조금씩 조금씩 사, 조금씩 조금씩은 아니에요. 수년간에 거쳐서좀 여러 개를 했는데 분명히 내, 체온이 떨어질 때. 사실 우리가 바이러스에 관련된 면역력이 딱 뭐냐라고 얘기하기는 되게 어려워 그니까 그 면역력이 뭐 어떤 항체냐 어떤 백혈구냐 아니면 뭐 어떤 세포냐 하는 거는 되게 어려운 얘기고 또 특히 바이러스에 대해서는 이게 호흡기로 들어오는 거니까 호흡기의 이~ 섬모의 운동 운동 같은 경우에도 사실 면역력을 할수 있거든요 그런데 어쨌든 전반적으로 체온이 떨어지면 이~ 호흡기로 바이러스를 이렇게 배출해버릴 수 있는 호흡기 운동서부터 이 세포까지 전반적으로 기능이 좀 떨어진다. 네. 그래서 사실 내가 춥다고 느낄 때 사람, 우리 과거의 어르신들이또 추면 감기 걸려 하는 것처럼 그런 것들이 상당히 입증되어 있는데 그럼 여름에도 그럼 어떤 순간이냐. 내가 춥다고 느낄 때 감기에 걸리기가 쉬운 거죠. 감기 바이러스라는 네. 거는 이제 그 낮은 온도 그다음에 건조한 곳에서 살아서 겨울보다 습기가 높고 따뜻한 여름은 어 감기를 일으키는 바이러스가 상대적으로 덜하긴 하나 늘 존재하는 것이고 이늘 존재하는 바이러스 환경에서 내 몸이 뭔가 춥다고 느끼는 것과 여기 딱 매칭이 되면 그때는 감기 걸릴 수 있다고 보여지는 거예 제가 드리는 말씀은 과학적인 근거 수준은 높진 않습니다. 그러니까 <웃음> 예 <웃음> 물론 다 저널에 나와 있긴 하지만 네. 이것들이 이제 정설로 받아들이 들어지는 건 아닌데 체온과 면역의 관계는 그런데 이런 부분들이 좀 있었다 근데 저는 제가 저를 돌이켜 봤을 때는 맞는 것 같아요 그니까 제가 언제 감기에 걸리냐 맞아요. 언제 독감에 걸리냐 그러면 네. 항상 추위를 느낀 다음 음, 어디서 음. 한, 누구 만나기로 했는데 음. 예쁘니까 그러니까 예전에 이제 제가 그 대학교 다닐 때도 그 건강할 때왜 음. 감기 걸리냐면 예쁜 여성을 기다리면 아무리 추워도 감기 안 <웃음> 어. 걸려요. 그 어. 근데 <웃음>
0: 친구를 너무 기대돼서 에,
2: 친구를 만나려고 딱 겨울에 했는데 네. 얘가 늦게 오면 바로 감기친 걸려
0: 아.
1: 야너 때문에 감기 걸렸어 그러는데 <웃음> 멘탈리티의 차이 근거가 있네요. 있는 것
0: 같네요 아니 근데 겨울에는 어떻게 보면은 본인이 이제 신경을 많이 쓰잖아요 감기에 걸릴 수도 있고 근데 여름은 좀 방심하는 측면도 저희가 있는 것 같아요 오늘도 저는 아침에 일어났는데 너무 추운 거예요 보니까 오. 내가 덥다고 아주 시원한 옷을 입고 에어컨도 틀고 자꾸 창문 열고 자서 아침 되니까 에어컨을, 너무 추는 거예요. 에어컨을
2: 켜고 창문을 열어다고요
0: <웃음> 아니 에어컨은 뭐, 켰다 껐다 하고 네. 창문은 기본적으로 좀 열어놓고 음. 자고 이런 식으로 이제 더우니까 음.
2: 그러니까, 에너지 파트는,
0: 효율이 떨어지는 그 지적하려고 하셨죠. 아니 그 아니, 아파트는
2: 네. 너무 그 네. 과도한 네. 과도하게 네. 에어컨을 이렇게 네. 그러니까 중앙난방식인가 <웃음> <거야>? 아니면
0: 개별 <웃음> 개별입니다. 개별이 예. 네. 그래서 저희가 스스로 이제 방심을 하게 되니까 여름 감기가 어, 생각지도 않게 오는 경우가 또 많은 것 같아요. 저는
2: 네, 참고로 네. 지금 저희 집에 에어컨이 없습니다. 설치를 안 했어요. 어 있어요.
0: 그래요? 뭐 어떻게 여름을 날까요? 그러니까
2: 이제 어떻게 여름을 날 것이냐라 지금 하고 있어요. 아이상하셨어요제이상하요첫 아, 네, 아~ 여름이에요. 예, 와서 첫 여름인데. 아이고,
0: 빨리 설치하세요.
2: 어, 지금 일단 에어컨을 설치하지 않기로 결정을 했어요. 한번 견뎌보자. 이번 여름 한번 나와보자. 아니, 왜 그런지.
0: <웃음> 저 해봤는데 진짜 더위 먹었어요. <웃음> 왜 그런지. 전 <짓도 웃음> 지난번에 한번 해봤거든요.
2: <웃음> 근데 이제 한 가지는 뭐냐면 확실하게 저는 지금도 에어컨 바람이 싫어요. 그러니까 예를 들면 이제 아주 시원한.
0: 아, 저도 싫어해요. 시원한, 네.
2: 이러, 그러니까 예전엔 네. 아니니까 제가 30대 때만 하더라도 못 참았죠. 더운 걸 음. 절대로 못 참았는데 나이가 드니까 이제 더운 거는 뭐 그렇게 힘들지 않고 예전보다 덜 힘들고 음. 추운 거는 예전보다 훨씬 힘들어서 여름에도 근데 한 가지가 뭐냐면 예전에 에어컨을 켜놓고 잘 때는 어떤 게 있냐면 조금 추운 느낌을 계속 있었어요. 음. 근데 지금은 뭐냐면 더운 역시 그거와 반대로 더운 느낌은 있긴 하지만. 음. 몸이 몸이 느끼는 반응은 저는 그렇게 나쁘진 아직은 견딜 만해요. 그렇죠. 근데 지금 시점에서 열대야가 아직 안 왔기 때문에 네. 제 주변 사람들이 너 열대야 오면, 오면 너 그제서 어, 그런다 이렇게 네. 하는데 한번 그것도 경험해 보려고요.
0: <웃음> 굳이 그런 경험을 또 자처하셔서 하시어요 아니, 유리한 선생님께서는
1: 네. 어인 이후로 에어컨을. 아,
0: 그때 잠깐 에어컨이 고장나가지고, 고쳐야 되는데, 뭐가 이렇게 문제가 생겨가지고, 강제적으로 한번 며칠간 없이 살아봤는데, 그렇구나. 미쳐버리는 줄 알았거든요, 아~ 제가 진짜.
1: 아, 제 별명이 18도예요. 아~ 왜 18도냐면, 진료할 때 항상 18도로 해놓습니다.
0: 아, 나 어감이 또 18이어서 갑자기 깜짝
1: 놀랐네. <웃음> <근데> 이게 <웃음> 좀노셨나봐요 <웃음> 진료를 받는 분들 입장에서는 너무 힘드실 수 있잖아요.
0: 추울까 봐. 추우신 거죠. 어~ 그러니까 저는 항상 18도, 18도가 열이 많으실 텐 저는 진짜 어, 열이 많거든요. 네. 18도면 제일, 거의, 제일 낮은, 어, 낮은 네. 온도잖아요. 네. 그래서 그걸
1: 네. 이제 몇 도씩 좀 올려보려고 그는데 그러니까 안 되는 음~ 거죠. 그래서 겨울에도 저는 진료할 때 선풍기를 <웃음> 그 미니 선풍기를 진료실에 음. 갖다 놓고 있고 음. 항상 교수실에서도 음. 이제 선풍기를 음. 틀어놓고 음. 있죠. 에이. 그리고 옷다 이렇게 편한 옷으로 반팔 입고 있고 겨울에도. 그러니까 이런 심각한... 거
0: 보면은 열이 많고 적고의 요런 체질의 차이가 좀 그렇죠. 있긴 있는 것 같아요. 예.
2: 이게 저도 그래요. 저도 사실 뭐 이렇게 친구들 진료하면 저는 열이 되게 많은 체질. 그래요? 실은 어렸을 때 어, 저는 근데 지금은 제 상태를 좀 아는데 어렸을 때 제가 두번 정도 쓰러진 적이 있었어요. 그러니까 쓰러지는 게그 당시에는 이제 제가 중학교 2학년 때니까 경기인지 아닌지를 구분할 수 없는 나이 그 의학 지식이었는데 지금으로 보면 경기는 아니었어요. 근데 제가 이제 네. 체육을 하다가 쓰러지니까 당연히 네. 선생님이 이제 집으로 뭐 친구들한테서 데려갔고 저희 부모님은 당연히 뭐대학교원에 신촌 세브란스에 갔었어요. 어, 그때 이제 고 이한열 열사를 수술하셨던 어. 그 당시 신경외과에서 되게 어. 총망 받는 그 되게 대가였던 분이 저희 고모부랑 고등학교 친구였어요. 그래서 어. 그분한테 이제 가서 여러 가지 검사를 했는데 사실 뭐 나올 건 없죠. 근데 나올 게 없으면 당연히 뭐 그때 어른들이 하는 거는 이제 한의원에 데리고 갔는데 한의원에서 하시는 말씀이 이건 되게 열이 많이 나는 거라서 이 열이 뭐 위에 올라와서 거기 쓰러진 거다 이렇게 진짜? 말씀하세요. 근데 음. 사실 이제 이게 현대의학 관점에서 보면 제가 신경외과를 전공하긴 했지만 사실 그렇진 않아요. 열사병이나 그런 열사병이나 해서 전반적인 체온이 확 증가되는 게 아니면 그 설명은 맞지 않는데 근데 그 다음에 어떤 게 있었냐면 제가 중학교 3학년 때인데 그때도 역시 체오라고 했었어요. 근데 그 중학교 2학년 때 쓰러졌던 그런 비슷한 느낌이 와서 음? 바로 그때 복도에 누웠어요. 복도가 이제 그, 빈혈
0: 이런 건 아니고요.
2: 음. 네. 빈혈은 아니고요. 그때 빈혈 검사도 다 했었거든요. 음, 네. 근데 근데 어쨌든 그래서 제 몸을 차갑게 하니까 정말로 그게 사라졌어요. 아무튼, 저를 되게 열이 많은 뭐 그런 부분인 건 저도 그랬었는데, 나이가 드니까 그렇지 않더라. 열이 소중하더라. 근데 저는 이제 왜 그러면 나한테 그런 일들이 생겼냐? 그러면, 지난번에 잠깐 말씀드렸지만, 저는 선천성, 선천적으로 이게 얼굴과 내가 약간 완성이 되지 않았어요. 음. 그, 제가, 말씀드리지만 군의관 때뇌 CT하고 m r i 를 찍었는데 제 친구 영상의학과 전문의가 거기다가 뇌수수증이라고 판독을 내려버렸어요. 그리고 내가 쫓아가서 야너 그러니까 뇌수수증 하이드로세팔루스는 영상의학적으로만 진단할 수 있는 게 아니거든요. 그리고 영상의학적으로 해서도 이 뇌실이 크다는 거는 네. 뇌실이 크다는 거는 빈 공간이 크다는 거예요 네. 빈 공간이 큰게 아니라 압력이 높아서 주변에 큰 뇌실 주변에 어떤 물 먹은 뇌의 그 증후까지도 있어야 우리가 그렇게 네. 하는 건데 저는 크긴 그냥 공간만 크지만 있어요. 예 공간만 음. 넓고 이게 압력이 높은 그런 건 없으니까 그냥 큰 거죠 근데 나이에 비해서 너무 큰 거예요 이게 왜 큰가 큰 건가 그다음에 이제 그때도 말씀드렸지만 또그 군의관 때 제가 이제 이 얼굴, 얼굴 엑스를 레쭉 찍었는데, 부위동이 다른 사람에 비해서 진짜 현저하게 작아요. 이 아~ 얼굴 옆에 있는. 그래서 이제 여기 물어봤죠.
0: 이슬 공간이 절로 갔네요, <웃음> 보니까. <웃음> 이렇게 밑에서 쥐어 짜가지고 위로 갔나봐요.
2: <웃음> 그래서 제 친구가 그 당시에 이제 딱 보더니, <웃음> 네. 야, 너는 발달이 되다 말았어. 음. 뭐, 이건 이런 이러네, 애, 이런 애는 뭐 그런 거야. 근데 제가 나중에 이제 그걸 아, 알았죠. 음. 왜 왜냐면, 어, 제가, 저는 근데 그 흔적이, 이, 여기도 남아있어요. 음. 제가 예전에 제 페이스북에, 그니까, 본가 사망인데 정말로, 본 3학년? 그러니까 대학교 다닐 때 저랑 소개팅했던 되게 예쁜 분이 있었는데 정말 <웃음> 오늘, 오늘 여러분
0: 나 예쁜 분 나, 네. 많이 나오시네요. 기대 안 하고 <웃음> 네.
2: 갔다가 기대 안 하고 갔는데 인상이 딱 들어오는 <웃음> 네. 모습이 손예진이었어요. 제가 <웃음> 손예진 씨 정말 좋아했었거든요. 그럼 올래다
0: 완전 소개팅 성공. 와,
2: <웃음> 어, 저는 그때 그 <웃음> <분에> 더재밌요 <웃음> 근데 그때 아, 저는 어쨌든 아, 막 망연자실했어요. 그렇게 예쁜 분이 소개팅이 나올 거라고 예상도 못했고, 네. 하막 그래서 어쨌든 잘안 뭐 이렇게 뭐아 너무 아쉬운 마음에 이제 집에 갔는데 그분이 어, 저를 소개시켜줬던 분에게 저에 대한 인상을 뭐라고 했냐면 네. 마귀기라고 했어요 마귀기. 어? 마귀기. 마귀 마귀의 귀다라는 거죠. 왜냐하면 저거 보면 귀가 사실은 마귀기처럼 생겼어요.
0: 그게 무슨 말이야? 예, 여기가 이제 사실 게?
2: 양쪽이 떨어져 있고 이 음. 그다음에 이 우리. 귓바퀴라고 하죠. 귓바퀴가 이게 저는 형성돼 있잖아요. 그분이
0: 관상을 <웃음> 보시는 분인가요?
2: <웃음> 저는 어렸을 때 보냐면 모든 사람이 다 이렇게 되는 줄 알았는데 그때 이제 저희 아이도 생각나는 게 저희 어머니, 아버지, 형하고 귀를 비교해 보니까 저만 이래요.
0: 아, 어, 저도 귀바기 많이 없어요.
2: 아니죠. 그래도 밋밋하잖아 있죠. 저는 그게 저는 없대니까요. 아예, 아예 달라붙었어요. 그런데 어? 음. 이것도 어, 언제 나오느냐? 그러면 이게 어렸을 때이태 과정에서 네. 이게 뭔가 형성될 때 뭐가 문제가 있었던
0: 거죠? 뭐 혹시 팔싹둥이나 뭐 그런 거세요?
2: 저희 어머니가 기억을 못하시지만 음. 저는 분명히 이른둥이 거라고 생각이 들어요. 그러니까 예정일보다 <웃음> 훨씬 더 일찍 나왔을 음. 거라고 생각이 들고, 그다음에 이런 이런 왜 이런 내가 이런 이른둥이로 태어날 수밖에 없었냐는 느 나중에 또 알게 됐어요. 그래서 근데 그건 너무나 개인적인 문제니까 네? 제가 아직 그 공개하거나 그런 이럴 말 이럴 마음에. 자세는안돼 있는데 아무튼 이거 무슨 얘기하다 이렇게 나왔죠. 아, 그니까 저는 뭐예예그 그런 부분에 있어서 그니까 신체 그러니까 저는 그래서 감사해요. 그러니까 제가 아 내가 이런 신체를 가지고도 그러니까 제 뇌를 보면 정말 깜짝 놀랜다 그리고 제 후배들한테 그랬더니 까 그러니까 신경외과 후배들한테 니들 내 나중에 내가 나이 들어서 의식을 잃어서 오더라도 함부로 하이드로세팔 아까 그러니까 뇌수두증이라고 아~ 진단하지 네, 말고 예, 예. 진단해서 여기다 머리에 구멍 뚫지 마. 올드 필름과 옛날 뇌시티와 비교해서 하라. 난 원래 뇌실이 아, 크다. 네,
1: 네, 이건 이해가 됩니다.
2: 원래 뇌실이 크다. 뭐, 이렇게 음, 음, 얘기를 하는데. 아무튼 뭐, 이게, 이, 그래서 저는 이제, 그 다음, 어, 제 신체의 변화에 대해서는 되게 이제, 남들보다 더 애착을 갖고 있고, 제 몸을 더 아껴요. <웃음> 근데 보니까, 제 몸이 계속 말씀드리지만, 추위보다는, 나이가 들면서 추위, 그러니까 차가운 것보다는 따뜻한 게더 음. 좋은 것 같고, 음. 뭐~ 그리고 예 말씀드렸듯이 계속 뭐~ 계속 뭐~ 얘기하지만 호흡이 되게 중요한 것
1: 같아요 <웃음> 호 중요하죠 아, 매,
0: 매주 한번씩 말씀하시기로 결심하셨나봐요
1: 아 그니까 여름 네. 감기 열 열을 잘 견디냐 네. 실신을 할수 있다 음. 실신했을 때 병원 가면 큰일 나니까 그거를 지금 미리 방송을 통해서 고지를 해주신 거네요 음. 왜냐면 이러면 진짜 중환자실 같은 데 갔을 때 진짜 이 웃으면서 할 얘기는 아니지만 응급으로 시술을 받는 경우도 아~ 생길 수 있거든요. 네. 그래서 아마 미리 대비. 아무 뭐 그래도
2: 하시는 뭐 일단은 올드 필름이 없더라도 그 제가 의식을 잃었을 때 CT 찍었을 때이 뇌실의 크기와 이런 것들을 충분히 판단하실 수 있는 선생님들이 계시니까 네. 뭐 걱정은 안 합니다만 그래도 뭐 제가 그러니까 빈 공간이 많아요. 제 뇌에는 빈 공간이 많은 거예요. 네. 네제 나이 또래에 비해서. 네, 네. 물론 근데 그 뇌수두증 진단은 지웠어요. 제가 야, 이거 예, 예. 예, 이렇게 과, 과학적으로 그렇지 않지 않아? 그랬더니 그 그분도 이제 대구 아 껄껄껄 웃으면서 이제 지워 주긴 했는데 아무튼 뭐 그렇게
1: 됐습니다.
0: 특이하네요. 네. 그
1: 가족분들하고 온도 차이 때문에 괴롭거나 한건 음. 없으세요?
0: 어, 굉장히 많죠. 일단 저희 엄마 아빠는 같은 방에서 잔걸 제가 본 적이 없었어요. 거든요? 두 분이 네. 다르십니다. 엄마가 열이 너무 많고 아빠는 항상 겨울에도 두꺼 여름에도 음. 두꺼운 이불 덮고 자는 스타일이셔가지고 그리고 저, 지금 저희 남편하고는 제가 훨씬 저기 봐 열이 많은 것 같아요. 아, 그래요? <웃음> 네. 그래서 주로 제가 에어컨 리모컨을 장악하고 가지고 있어요. 있으신구나. <웃음>
1: 남편들은 사실 TV 리모컨만 있으요 <웃음> 저는 반대입니다. 저는 제가 에어컨을 무조건 키니까. 근데 이러면 이제 저를 맞추다 보면 이제 여름 감기에 가족들이 걸리죠. 음. 거기다 이제 선풍기까지 틀어놓고 있으니 음. 그러면 이제 아이들은 또 건조해지고 음. 온도 낮아지고 그러니까 감기에 잘 걸리죠. 네. 그래서 그런 것 때문에 음. 걸리셨을 수도 있겠다라는 네. 생각이 들어서.
0: 아, 네. 가족 중에 이제 온도가 안 맞는 네. 분 때문에 본인 이제 컨디션에 네, 영향을 맞추지 받지 못하기 않았습니다. 때문에 또 걸릴 수 있다. 네.
2: 사실 그게 연구가 돼 있는 게 있더라고요. 그러니까 그 네덜란드 팀이 연구를 했는데 사람마다 이게 잘 때에 표면 온도와 심부 온도가 미하게 세 차이가 나요. 그러니까 0.5도 정도인데 0.5도만 하더라도 이제 우리는 되게 그걸 덥다 춥다를 그럼, 결정할 그럼요. 수 있는 그런 건데 네? 이 사람마다 되게 달라서 어떤 사람에게는 되게 적정 온도가 수면 의 적정 온도가 어떤 사람에게는 되게 춥게 느껴질 그쵸. 수 있는 거든요. 거 기본 베이스의 온도가 다르기 때문에 그래서 그 경우에는 각자 생활하는 게 정답인 것 같아요. 아주. 음. 네. 서로가 서로를 맞추기 위해서 <웃음> 우리는 사랑하는 사이니까 네. 난 더워도 견디고 난 추워도 견디고 네. 그거는 10대, 20대 때는 가능하지만 나이 들면서는 이제 서로의 예그 패턴에 맞춰서 음. 하는 게 사실 부부가 어~ 촌수로는 영이지만 사실 그 의학적으로는 완전 남남이잖아요 유전자가 전혀 섞이지 않았잖아요 그러니까 자식이나 엄마는 내 유전자 반반은 있어도 그러니까 그런 걸 과학적으로 인정하자 생물학적으로
1: 다른 다르다는 걸 인정해야 된다 말씀 저는 아예 집에서 그냥 대놓고 <웃음> 네. 다른 데가잘하라고 아, 네, 그렇게 얘기합니다.
0: 저는 각방 쓰고 싶어도 방이 없는데 애들이 다 쓰고 남은 방이 없어요. 그러니까
1: 엄마가 애들을 네. 지금 뭐 저희가 6학년, 2학년인데 네. 애들이랑 같이, 같이 자고요. 자요? 저는 그냥 따로 재어버리더라고요 아~ 여름에는. 아~ 네. 겨울에는 그냥 제가 나가서 자고 네. 저는 계속 덥기 때문에. <웃음> 네.
0: 어쨌든, 여름에는 이 에어컨 켜고 자는 습관 때문에도 감기 많이 걸릴 수, 수 있으니까, 있죠. 타이머를 뭐 맞춰두고 자신 주무신다거나, 그런 방법을 쓰면서 면역력 관리를 잘 하셔야겠습니다.
2: 그런데 그런 에어컨이나 네. TV나 이런 거 타이머 하는 거 너무 어렵지 않아요?
0: 아니요. 버튼 하나만 누르면 돼요. 그래요? 헉? 화면 기계치시구나.
2: 아니요. 그렇진 않은데.
0: <웃음> 별거 아닌 게 어렵다고 하시니까.
2: 아니, 저도 모릅니다. <웃음> <저도> 아, <아니>, 이거 뭐냐면. <웃음> 차라리 예전에 선풍기 있잖아요. 이렇게 딱 네. 돌려가지고 띠리리리 아, 하는. 아날로그
0: 좋아요. 세대들이. 네.
2: 그건 편해요. 근데 이제 아~ 뭐 이렇게 뭐 시간을 뭐뭐몇 시간 을 맞추고 운동을 어떻게, 이거 너무. 자꾸
0: 안 배우는 버릇 하잖아요. 이제 10년, 20년 되면은 진짜 무시당해요. 젊은 세대들한테. <웃음> 자꾸 이제 열심히 배우려고 아니, 그걸 그렇게 해야지.
2: 편하게 만들어야지 이렇게 네. 대충 이렇게 돌려가지고 네. 대충 이렇게 디지털로 하더라도. 네. 그렇게 이제 그게 왜냐면. 그냥 돌리기만 하면 되잖아요. 근데
1: 뭘 누르고
2: 뭘 하고
0: 하려면.
1: <웃음> 네. 아니, 저도 좀 이해가 돼요. 네. 네 그러니까 유일 아나운서님께서 음. 조금 더 신세대신
0: 것 같아요. 저도 신세대까진 아닌데, 저는 이제 그런 거 이제 배우려고 노력하는 스타일인데, 저희 남편도 진짜 난 모르겠다 이런 스타일이어서, 보면은 인터넷 뱅킹도 안 하고, 음... 뭐, 쇼핑도 인터넷으로 해본 적 없고, 이런 사람들 있잖아요. 그건 현금이 많아서 그런가요?
2: <웃음> 그럴 수 있다. <웃음> 네. 그럴 수 있겠네요. <웃음>
0: 배워야
3: 됩니다.
2: 네. 네, 무시 안 돼. 아, 저는 인터넷 뱅킹 해요. 네. 인터넷 뱅킹하고 뭐다 인터넷 주문하고 네. 그런 건 해요. 근데 이런 기구는 그 그러니까 사실 이제 뭐냐면 이거 조절해야 되는 것도 사실 평상시에 난 에어컨을 조절, 이 타이밍으로 조절하면서 하겠다는 게 아니라 잠이 들을 때 들락말락 하잖아요. 들락말락 할때 아, 이때 에어컨을 저렇게 해야 되는. 그까 그러니까 약간은 의식이 좀 저하된 상태에서 사실 선풍기 다만 이렇게 자면서도 이렇게 쭉 돌리면 되는데 음, 음. 이거는 그거를 타이머를 이렇게 하려면은 깨야 되잖아요. 이건 좀
1: 특수하다. 그러니까 이건 좀 되게 이잘안 심...
0: 되는데. <웃음> 어제도 맞았는데 <웃음> 저도 맞아요. <웃음> 아니 선풍기 돌리는 거나 리모컨에 버튼 누르면 똑같이 일어나야 아니, 되는 완전 거잖아요.
1: 뭐선풍기 <웃음> 돌릴 때는 그냥 어? 잠결에 잠결에 아, 돌려도 어, 되는데 예,
2: 이거는
0: 보고뭐 보고 누를... 그게 뭐... 있잖아요. 버튼이 익숙해지면 안 보고 누를 수 있어요. 아, 그러면 되죠.
2: 어떻게 예. 버튼 <웃음> <웃음> 그이액정에 그, 있는 걸안 보고 누릅니까? 뭐 손에 눈이 달겠습니까 <웃음>
0: 리모컨은 진짜로 에어컨 리모컨 저는 다 외워요. 버튼이 대박이네요. 오른쪽 운전 네, 아, 에어컨 버튼? 리모컨도 이제 네, 절대적으로 응감이네요. 네, 버튼마다 두 응감이
2: 두번누르 시간,
0: 뭐 이렇게 익숙하게 그러면
2: 되네요. 네. 아, 뭐 절대 응감이 있는, 있는 분이니까 아, 에어컨에 이것도 <웃음> 누르는 절대 것도 절대
0: 응감이랑 또 연결이 어, 돼요. 위치
2: 감각이. 다 위치마다 아, 소리가 다 다르겠죠 그런 아. 걸좀기억하고 아, 그럼 뭐 그럴 수 있겠네요.
0: 근데 네. 원래 의사 선생님들은 이게 이과 쪽 머리잖아요. 그럼 기계 이런 것도 되게 잘 만지시지 않으세요?
2: 사실 뭐냐면 이과적 머리와 네. 문과적 머리가 사실은 지금으로서는 <웃음> 뭐 없어요. 그러니까 아, 우리 뇌의 기능에서 네. 어, 어느게 수학을 담당하고 어느게 아~ 저기라느냐 예전에는 이렇게 사실 뭐 전해온에 이렇게 있었잖아요. 어떤 영역 네. 했지만 지금은 그렇게 나누지 않아요. 다 연결돼 있기 때문에 사실 어, 지금으로서는 네. 그렇죠. 그러니까 제가 어, 이런 방향은
0: 뭐... 잘 찾으세요. 방향감각. 아
2: 그럼요. 제가 군대 아~ 있을 때 군대 갔을 때 독도법이라고 있거든요. 네. 지도만 보고 어떤 목, 목, 목 목적지를 <웃음> 하는 거. 제가 우리 우리 그 같이 훈련받는 분들 중에서 음. 제가 제일 높은 음. 저희 조가 제일 높은 점수 받았어요. 어. 잘 찾아서. 뭐 기가 막히죠.
0: 기계만 16년 이제 동안 익숙하게 하시면 되겠네요. 16년
2: 동안 방향만 찾아왔던 <웃음> 방향의 달인. <웃음> <웃음> 아,
0: 진짜. 네 그렇습니다.
1: 상담이 잘 됐는지 모르겠네요.
0: <웃음> 수영 하시고. 젖은 머리나 이런 거좀잘 말리시고 몸 관리 잘 하시면은 되지 않을까 싶네요. 네. 자 그래서 저희가 오늘 주제를 정한 게 어, 설탕 음료수와 암과 관련이 있다라는 어, 기사를 우리 선배님께서 얼마 전에 보도하셨어요.
2: 네, 그 네. 기사의 인터뷰가 우리 김광준 <웃음> 교수였죠. 아, 네, 네, 네.
0: 그래서
2: 예를 들면 이제 설탕 음료수가 나쁠 것이다. 당뇨병과 여러 비만과 이런 거에 관련성은 뭐 많이 되어 있으니까 근데 그런 것들이 암 위험도를 구체적으로 얼마나 높이느냐 이런 부분에서 새로운 연구가 나왔고 특히 이번에 좀그 많은 분들에게 충격적인 게 네. 100% 과일 주스 음. 과, 과일은 우리가 건강을 위해서 네. 챙겨 먹는 건데 네. 이 100% 그러니까 설탕을 첨가하지 않은 100% 과일 주스 역시 네. 어, 설탕 음료수만은 만큼 위험하진 않았지만 네. 그것도 어느 정도와 어느 정도 상관관계로 비만, 당뇨병의 영향이 있고 음. 암염험도 높였다라는 연구 결과가 네. 유럽에서 그러니까 영국 의학 저널에서 게재가 됐는데 이제 원 연구는 프랑스 연구팀이 그 소르본 대학 연구팀이 했고 이제 그 부분에 대해서 오늘 김강준 교수 이제 전공 분야이기도 해서 그 부분에 네. 대해서 얘기를 나눠볼까 합니다.
0: 그러니까 진짜 이해 안 되는 게 100% 과일 주스면 우리가 건강에 좋으라고도 일부러 막 채소 섞어가지고 갈아마시기도 하고 <웃음> 그렇잖아요. 네. 근데 어떻게 이게 몸에는 안 좋을 수 있다는 거죠?
1: 제가 네 제가 여쭤보고 싶은 게 제가 지금 수박 주스를 주셨잖아요. 죄송해요. 제가 과일 주스를 드렸네요. 저는 되게 주스를 좋아하거든요. 네. 과일 주스도 좋아하는데 실제로 말씀하셨던 것처럼 100% 과일 주스라고 하는 게두 응. 가지가 있더라고요. 네. 그러니까 100% 과일 주스라는 게 정말 집에서 과일을 다 갈아서 아무런 첨가물을 넣지 않고 응. 주스를 만든 경우가 있고 그거 말고 과일 성분은 100%다. 응. 근데 거기에 다른 어떤 성분들이 추가적으로 들어갔을 수도 있어요. 네. 근데 이제 이번 연구에서는 그런 것도 다 배제했으니까 조금 정확한데 네. 대부분의 경우에는. 성분 자체, 과일의 성분 자체에는 변화가 없지만 뭔가 첨가물이 들어가는 경우가 더 많습니다. 음. 그런 게 이제 대표적으로 오렌지 주스 같은 거 보면 100% 오렌지 과즙이라고 돼 있으면 저희는 그게 100% 오렌지로만 만든 걸로 생각할 수 있지만 실제로는 그게 아니라 거기에 무슨 펄프 같은 성분도 들어갈 수 있고 다른 것도 들어갈 수 있습니다. 시중에
0: 파는 거요? 예, 그래서...
1: 순수 정말 100% 과일로만 만든 주스인지 네. 아니면 100% 과일로 만든 주, 과즙을 넣고 거기에 첨가물이 있는 건지는 구별을 하셔야 됩니다. 네. 이해가 되시겠죠?
0: 일단 그거는 구분을 할수 있을 네. 것 같아요. 그 다음 이제 두 번째 예.
1: 과일로 만든 주스를 제가 이제 수박 주스를 먹었는데 이 수박 주스를 먹으면 배가 하나도 안부르죠 이건 그냥 정말 저는 안 부릅니다. <웃음> 아니,
0: 저희는 부를 수 아, 있는데. 아, 그런가요? 네.
1: 이 주스를 만드는데 들어가는 실질적인 주, 수박의 양, 부피는 네. 이거에몇배 정도잖아요. 네, 갈았으니까. 네, 네, 네. 따라서 이거를 먹었을 때는 포만감을 느끼기가 훨씬 더 그러니까 어렵죠. 네? 과일 자체를 먹었으면 포만감을 쉽게 느낄 테지만 갈아서 먹으니까 포만감이 느껴지지가 않고 그러면 이거 말고 다른 음식을 먹거나 하는 데 있어서도 주스 마시면 제가 밥을 먹고 나서도 주스를 마실 수 있지만 밥을 먹고 나서 과일을 먹으면 이거를 만드는 만큼 소모된 양의 과일을 먹을 수가 없습니다. 그래서 주스를 만드는 순간 섭취량의 음. 증가가 음. 가능해지고요.
0: 평소 먹는 것보다 더 많이 섭취할 수 있다. 그렇죠. 훨씬
1: 쉽게 많이 섭취할 수 있고 거기에 더해서 일반적으로 그냥 과일에 들어있는 당분은 소화가 되는 과정에서 당이 올라가고 하는데 시간이 필요한데 주스를 만들면 되게 쉽게 음,
0: 흡수가 됩니다. 흡수율이 높아지죠. 예, 그래서 네. 그러한
1: 복합적인 이유 때문에 사실은 과일 주스보다는 과일 그 자체가 더 건강상에 있어서는 유리하죠. 네.
0: 그런데 이제 궁금한 게 100% 집에서 만약에 내가 이제 아무것도 설탕도 안 넣고 아무것도 네. 안 넣은 상태에 100% 과일 주스를 만들어 먹는데 이게 왜암 발생률이 높아진다는 거죠. 아,
1: 그러니까 네. 그렇게 이해하실 수 없다라고 제가 설명을 사전에 드린 게 네. 과일 주스를 갈아서 드시는 분의 기본적인 성향은 음. 이야기 드렸던 것처럼 쉽게 당분을 섭취하거나 좀더 많은 양을 드시기 쉬워지기 때문에 음. 생활 습관상에서 음. 이 과일 주스 자체의 문제가 아니라 다른 과일 주스라든지 당분의 섭취량이 증가하기가 쉽고 좀더 빨리 빨리 뭔가를 해야 되고 스트레스도 아. 많이 받고 이런 복합적인 요인을 가지고 있는 사람일수록 과일 주스를 선호하고 그러다 보니 다른 요인들이 함께 작용해서 암발생률을 증가시키는 거다. 아, 이해하시면 될것 같습니다.
2: 네. 네. 그거에 이제 김광준 교수가 그때 저의, 저희가 인터뷰할 때도 말 중요하게 짚어주셨는데 네. 이 연구는 뭐냐면 이렇게 설탕 음료나 아니면 이렇게 과일 100% 그러니까 음. 단 음료를 좋아하는 사람들의 특징이 음. 음. 어. 고열량, 그다음에 고지방, 뭐 그다음에 아주 짠 음식을 먹는 것과 네. 같이 이제 묶여져 있어요. 연결돼 있어요. 연결돼 있어요. 그래서 네. 그런 것들이 복합적으로 암미을 높였을 음. 것이다라고 하는 건데, 제 그러니까 이게 제가
0: 인과관계가 있는 게 아니라 습관을 얘기한 거네요. 그러네. 그러니까 예. 어떤
2: 습관의 표현형인 네. 거죠. 이게. 그러니까 습관의 뭐 지표물질이라고 그렇죠. 하나 뭐 그렇게. 근런데 음. 네. 이제 이거는 인과관계는 할수 있는 거죠 이게 전향적으로 해서. 음. 암이 없는 사람들을 9년 동안 한 거기 때문에 이런 습관을 갖고 있는 사람, 단뇨를 음. 많이 마시는 사람들이 이런 습관을 공통적으로 갖고 있고 이런 공통적으로 갖고 있는 사람에게서 점, 전반적인 암과 특히 유방암, 대장암이 증가한다는 것은 인과관계로 할수 있는 연구이네요 네, 네. 인과관계로 할수 있는 연구인데 다만 이거를 이제 딱 적어. 음. 딱저거로 딱 음. 꼬집기에는 어, 여러 습관들이 여러 습관들이 <웃음> 겹쳐져 있기 때문에 <웃음> 네, 네. 그런 거죠. 근데 이 얘기는 우리가 정말 많이 했었잖아요. 그러니까 예를 들면 처음에 저랑 이제 예전에 김원교 수가 기억하실지 모르겠지만 칼슘을 먹는 것과 네. 칼슘 약을 먹는 게 네. 사실은 우리가 칼슘을 이렇게 멸치를 막 이렇게 여러 개를 먹어서 섭취할 수 있는 칼슘의 양보다는 음. 칼슘의 약 하나를 딱 먹으면 훨씬 더 간편한데. 네. 근데 우리 몸은 그렇진 않다는 아. 거죠. 어 음. 그런 것과 계속 그 연결되는 그런 고리 같아요. 그리고 음. 쌀 같은 경우에도 흰밥을 그냥 먹는 것과 네. 여러 가지가 섞여있는 현미. 그까 그러니까 이런 복합적인 것들을 홀그레인이라고 하죠. 이런 거를 먹는 거, 것이 것 차이가 다 그런 거죠. 그러니까 사실 이게 집약돼 있으니까 우리 몸이 훨씬 더 빨리 하는 게 어떤 분명히 영양이 부족한 상태에서 빈곤한 상태에서는 그게 분명히 유리할 네. 겁니다. 네. 이게 빨리 내 몸에 흡수되니까. 그런데 영양이 과잉된 상태에서는 그게 계속 지속되다 보면 이게 당이 들어갔을 때 인슐린이 즉각 분비되고 음. 즉각 분비되고 하는 것들이 계속 쌓이면 음. 결국 이런 나의 몸에 이런 기능들이 깨져서 결국 이런 이런 결과들이 오는 거니까 실은 이게 주는 메시지는 일관되게 있는 것 같아요. 그러니까 우리가 했던 편리함, 편리함. 그러니까 우리 몸은 사실은 되게 있는 그대로다. 있는 그대로라서 우리가 편하게 하려고 하는 것들이 실은 어떤 특별한 상황에서는 그러니까 내가 어떤 이게 뭔가가 안 좋은 상태에서 단기적으로는 대단히 이득이 되지만 네. 그것이 습관이 돼서 나의 어떤 음. 그 일상이 된다면 네. 그건 공짜가 아니다. 편함. 그러니까 음. 어떤 먹는 네. 것에 대한 공짜가 아니다라는. 어. 그 부분 같아요. 네. 사실 과일도 깎아 먹고 하는 게더 귀찮잖아요. 맞습니다. 사과도 그냥 사실 뭐 이렇게 갈아 놓고 네. 마시는 게 그렇지만 뭐 사과 두 개를 깎아서 먹는 것과 음. 사과 두 개를 갈아서 마신다 그러면 어느 게 편해요? 그게
0: 마시는 건 금방 마시죠. 네. 그렇죠. 네.
2: 근데 그게 이제 일과성이고 그냥 드문드문한 일이라면 뭐
0: 충분히 뭐 괜찮습니다.
2: 네, 예. 네, 충분히. 그리고 아마도 김광주 교수가 이제 얘기했듯이 이렇게 100% 그냥 갈아서 집에서 마시는 거는 음. 사과 주스 100%라고 파는 것보다 이게 더 좋을 것 같아요. 네. 왜냐하면 여러 가지 성분들이 껍질이나 이런 것들이 있으니까. 근데 그렇다 하더라도 그냥 과일을 이렇게 먹는 것, 이렇게 음. 씹어 먹는 것, 그럼 씹으면서의 어떤 이 구강 내에서부터의 이게 작용들이 쭉그 순차적으로 들어가는 건데 이렇게 어쨌든 갈아서 집약대로 먹는 거는 음. 우리가 갖고 있는 순차적인 이런 것들을 어, 생략하거나 아니면 어 그냥 빠르게 지나가는 측면이 있으니까 음. 그 부분에 대한 건강 피해를 우리 현대학이 알아가는 과정 아닌가 이렇게 저는 생각이 들었어요.
0: 네, 당이라는 거는 조금은 필요한 거죠, 당연한 거죠. 조금이 아니라 절대적으로 필요한 당은. <웃음> 근데 우리가 너무 과잉으로 먹고 있어서 네. 문제인 그렇죠, 거죠. 그렇죠, 네. 그렇죠.
2: 당은 절대적으로 필요한 거죠. 네. 그러니까 예전에 그러니까 삼대 영양소가 있잖아요. 당, 탄수화물 아니 탄수화물, 단백질, 지방이 있는데. 네. 예전에는 뇌세포가 당만 탄수화물만 인도, 이용하는 줄 알아 포도당만 이용하는 줄 알았어요 근데 지금은 아니죠 이제 일주일 정도가 지나면 어, 뇌세포도 일주일 동안에 어떤 영양공급이 부족하면 단백질과 지방 심지어 지방까지 음. 이용할 수 있다는 것들이 나오니까 네. 그렇게 하지만 어쨌든 간에 이 뇌가 이용할 수 있는 주로 이용하는 거는 포도당이죠 당연합니다. 되게 중요하죠 네. 그리고 당뇨병 환자가 당뇨병이 컨트롤이 안 돼서 치매가 걸릴 위험도가 한두배 정도 높거든요 그데는 이제 네. 당뇨병이 계속 염증 반응을 일으켜서 그 염증 물질 중에 일부는 네. 그뇌 혈관 장벽을 통과해서 뇌로 가기도 하거든요 아, 이런 네. 것들이 이제 한다고 돼 있는데 그것보다 더 높은 게 뭐냐면 저혈당에 빠지면 그니까 당뇨병은 사실 어~ 혈당이 계속 높은 것만을 당뇨병이라고 하지 않거든요 네. 이게 높았다가 음. 어떨 때는 저혈당에 빠지고 음. 이게 이 컨트롤이 혈당이 안 되는, 컨트롤 안 되는, 되는 게 이제 당뇨병의 네. 뭐 적이라고 한다면 이안 됐을 때절당에 빠졌을 때가 그 치매 염도가 상당히 높거든요. 음. 그렇기 때문에 당이 우리가 지금 당의 과잉을 얘기하는 거지 네. 당의 과잉 당을 너무 빨리 흡수하는 것에 문제를 얘기하는 것이지, 것이지? 당이 어, 필요 없다 이건 아닌 거죠.
0: 네. 그러면 그 양이 하루에 한잔 정도 마시는 건 괜찮나요? <웃음>
1: 뭐 어떻게 나오죠? <웃음> 뭐한 잔이요?
0: 뭐, 뭐 음료수, 이렇게 주스 같은
1: 거. 아 예, 한잔 정도는 전혀 문제 없습니다. 아, 네. 네. 네,
2: 그게 이제 그 연구진이 어그 외국 그 신문 아니까 아니, 그러니까 외국 그 기자에게 했던 부분도 그렇게 말씀을 하셨어요. 하루 한잔 정도는 음. 괜찮은 것 같다. 그리고 음. 그분들 이제 부담스러우니까 이게 딱 설탕이 범인이라고 할 수는 없다. 음. 설탕만 이건 여러 음. 복합적으로 작용한 것이다. 네. 이렇게. 말씀하셨죠.
1: 근데 진짜 그 요즘에 많이 판매하고 있는 과일 주스들 보면 네. 사실 뭐 100%라고 얘기할 수 있는 건 정말 거의 없고요. 가게에서 판매하고 있는 뭐 심지어 이런 주스조차도 네. 대부분 이제 시럽에 의한 단맛이 굉장히 많이 가미가 되어 있으니까요. 대부분의 경우에는 사실 이렇게 과일 주스를 드시는 것보다는 이게 당이 첨가되어 있지 않은 물, 차뭐 이런 것들이 훨씬 더 좋습니다. 실제로. 근데 막 힘들고 그럴 때 당분 섭취하면 사실 기운도 나고 그러기 때문에 그럴 때뭐한잔 정도 드시는 건 문제가 없고요. 네. 네.
0: 막물 대신 뭐 주스를 달고 살거나 이런 분들이 이제 그쵸. 예, 근데 주의하셔야겠네요. 그런 네. 분들이
1: 꽤 많죠. 어~ 저도 그랬거든요. 사실. 그래요. 네, 저는 제가
0: 그렇진 않아서. 저는
1: 굉장히 심할 정도로 그랬었거든요. 그러니까 물 대신에 대부분은 우유를 마셨고 어~ 예, 우유 혹은 이런 <웃음> 주스를 마셨거든요. 네. 근데 그것만 줄여도. 건강상에 굉장히 많은 변화가 생깁니다. 네. 아 근데 여기서 또한 한 가지 제가 이제 뉴스에서는 짚지 못했는데 네. 이번 연구에서는
2: 당은 없지만 어, 단맛을 내는 첨가물 예를 들면 이제 다이어트 코크 같은 경우, 있죠 칼로리 제로 탄산 탄산은요. 네, 아,
0: 그거 궁금하네요.
2: 이 연구에서는 어. 그거는 암 발생률을 높이지 않았어요. 의미가 오. 안 나는데 근데 이제 그걸 제가 막 강조할 수가 없었던 게그 네. 전에는 이제 다른 연구들이 있었죠. 그런 단맛 실제로 단 네. 당이 없어서 칼로리 제로이지만
1: 이런 것들이 어떤 건강상의 영향이 있는지 좀 설명 좀 해주시죠 그러니까 인공 감미료라고 해서 뭐 아스파탐이라든지 네네. 이런 것들은 실제로 탄수화물 성분은 없기 때문에 단맛은 느끼지만 에너지원으로서의 탄수화물을 공급하지는 않거든요 네. 그러다 보니까 기본적으로 저희가 이야기하는 탄수화물 자체로 인한 독성은 없습니다
3: 네. 그래서
1: 이 연구에서 얘기를 했었던 것처럼 인공 감미료가 들어있는 것들을 먹는다고 해서 탄수화물 양이 과하게 섭취되지 않는다 그러면 실질적으로 특정 질환을 유발하지는 않는데요. 음. 문제는 훨씬 더 장기간 그리고 훨씬 더 많은 양을 섭취하게 되면 당은 괜찮은데 네. 중성지방이라는 게 올라가기 시작합니다. 이 둘은 사촌이거든요, 사실은. 네. 그래서 인공감미료를 먹으면 우리 몸 속에서 뭔가 에 약간 반응을 일으켜서 당분은 올라가지 않지만 중성지방이 올라가는 반응이 생겨요. 음. 이제 중성지방이 올라가기 시작하면 그게 당으로 바뀔 수 있거든요. 아. 근데 일정량 이상을 먹어야 됩니다. 그러니까 뭐한잔이 정도에서는 전혀 없을 거고요. 음. 그래서 오랜 기간 동안 어느 정도 수준의 이상의 양을 드시게 되면 결국 그것도 중성 지방을 음. 증가시키고 중성 지방이 증가되면 지방간 같은 게 생기기가 쉬워지고 지방간이 음. 생기면 결국 또 당뇨병이 생길 수 있어서 음. 음식을 섭취해서 탄수화물이 증가해서 당뇨병에 걸릴 위험이 증가하는 것과는 다르게 우회로를 네. 통해서 네. 어떤 특정 질환의 발병률을 증가시킬 수는 있는데 오케이. 훨씬 시간도 오래 걸리고 음. 그렇게 될 확률도 떨어지긴 합니다.
0: 음. 그러면 무설탕이나 뭐 제로 이런 음료가 훨씬 낫긴 낫다는 거네요. 다 당분을 네.
1: 단순하게 함유하고 있는 것보단 나을 수 있죠. 음. 네. 근데 그것도 많은 양을 섭취하고 오래 먹으면 문제 될수 있다라고 이해하시는 게 맞겠습니다. 네. 그리고 또 그렇게
2: 단맛 그러니까 실제로 그 다이어트 코크가딱 먹을 때는 그 나의 혈당이 올라 올라가진 않지만 네. 이 단맛이라는 것은 가, 계속 단맛을 추구하게 하는 그런 성향을 불러 일으키거든요. 네. 단걸 먹으면 예를 들면 아이스크림 한 숟갈 먹으면 <웃음> 또 먹고 싶어잖아요 <웃음> 그런 것처럼 이게 이렇게 돼 있거든요. 이 음. 시스템이 그렇기 때문에 그런 면에서도 그렇다. 그니까 내가 다이어트 코크로는 혈당이 올라가지 않지만 음. 이걸 뭐이 단맛을 느끼는 것은 또 다른 단맛을 찾게 나를 만들 수 있다. 그런 면에이두 가지 측면에서 이제 좀 생각해 볼수 있는 거죠.
1: 되게 중요한 포인트입니다. 네. 그러니 다이어트 코크 같은 거를 드시는 음. 분들을 보다 보면. 다른 거에서 당분을 섭취하는 경우가 꽤 많아요. 네. 왜냐하면 여기서 충족이 안 됐기 때문에 네. 그러니까 스낵이라든지 네. 초콜릿이라든지 무슨 이런 것들로 와. 전체 당분 섭취량이 증가하는 경우가 꽤 많습니다. 네. 네. 그래서 다이어트 자체는 콕을 먹고
0: 자제력을 미친 듯이 가지면 되는 그아안
1: 문제가 없죠. 겠그게 네. <웃음> 네. 정말 어렵다는 거. 아, 네. 네. 저
2: 그러니까 이게 되게 비슷한 것 같아요. 이게. 그러니까 사실 이제 제가 요즘 어, 최근에 제가 재밌게 본 게, 이제, 진어의 매신이라는 그런 책인데, 물론 이제 지금 현대, 지금 시점에서 보면 맞지 않는 부분도 있는데, 이제 거기서 제가 재밌었던 부분이 어떤 거냐면, 사람이 음식을 먹을 때, 그러니까 뭐 동물을, 뭐 노루를 먹는다고 한다면, 네. 이 동물들이 노루의 전체, 그러니까 발, 발부터 머리끝까지 이렇게 통으로 먹는 사람들이 영양 불균형이 안 생긴대요 네. 여러 인류학적 연구에서 네. 그러니까 어떤 특정 부위만 먹는 거 우리 예를 들면 우리 돼지도 삼겹살만 되게 좋아하잖아요 그리고 음. 소도 뭐~ 안창살 등심 뭐~ 이런 것만 음. 우리가 먹는데 네. 사실 음식의 개념은 원래 자연에 있는 그, 음, 그 사, 동물들의 음식의 개념은 발끝부터 머리까지 그 그러니까 장까지 음. 다 먹어야 그니까 러 골고 그래야 이제 영양의 불균형이 없다는 거라서 어떤 하나의 음식에 천착하는 그 식습관은 나쁘다는 좋아요. 거죠. 네. 내가 그러니까 골고루게 먹어야지 맞아요. 내가 계속 그까 그러니까 예를 들면 내가 음. 뭐 수박 주스를 좋아한다고 음. 수박 주스를 되게 음. 많이 먹으면 음. 어째 상대적으로 다른 네. 음식의 비율이 떨어지니까 네. 그래서 골고루 먹는 그러니까 나, 나의 음식의 이 다양성 그러니까 예전에 니까 그러니까 음식이 부족한 시기에서도 그걸 어떻게 해결했냐 하면 통째로 먹는다. 그러니까 동물 하나마가 있으면 발부터 머리끝까지 먹는 그리고 실제로 그런 실험을 했을 때 어떤 특정 부위만 먹는 사람들은 육식을 하더라도 특, 육식을 하는 사람들이 그러면 비타민 b 1 2분가 부족하잖아요. 근데 이걸 통으로 먹었던 사람들에게는 그게 나타나지 않았다. 하는 그런 게그 책에 써있거든요. 그래서 네. 보면 우리는 다시 이제 현대 이야기 뭐 그렇게 해서 진화 유전자 이런 걸딱 해서 다시 돌아가 보면 우리 몸은 그 와일드 타입이다 야생형으로 그러니까 이게 골고루 이렇게 먹는 것에 우리가 맞춰져 있지 지금처럼 어떤 정제된 어떤 특정 부위를 음. 계속해서 하는 거에 우리 몸이 맞춰져 있지는 않다라는 음. 거 과일도
0: 그러니까 막 껍질째 그대로 막 먹고 뭐 그런 게 좋다 그렇죠 그렇죠
1: 근데 전혀 이런 그 음료나 이런 거에 되게 크게 중독되거나 하지 않으시는 편인 것 같아요. 예,
0: 저는 커피도 먹은 지 얼마 안 됐고 별로 물을 주로 마시지 주스 같은 거 많이 안 마셔요. 아, 맞아요.
1: 그럼 진짜 네, 네. 너무 좋은 것 같습니다.
0: 근데 건강은 별로예요.
1: 그건 네. 다른 요인이 있을 거라고 보여집니다. 저는 음료수 특정 네. 음료수를 좋아하는 네. 게 있긴 그러니까, 있었네요. 네. 저는 그래서
2: 이제 <웃음> 어떻게 하냐면 그거 읽은 다음에 어떻게 하냐면 새우도 있잖아요. 네. 껍질까지 다
1: 먹어요.
0: 아, 네. 새우는 껍질 맛있어요.
1: 아, 그러니까 머리 껍질도 네, 다 네, 먹어요. 네. 그러니까 저도. 제가 머리, 아 그래요? 어. 네. 좋은 습관을 가지고 계시네요.
0: 근데뭐 바닷가재나 개 이런 건 아, 그건 먹을 이제 없잖아요. 그렇죠.
2: 그러니까 네. 이게 씹는 거 가능한가? 니까 네. 제가 먹을 수 있는 씹을 수, 그러니까 먹을 수 있는 머리가 어느 게있냐 보니까 음. 새우밖에 없대요. 새우가 멸치, 음. 멸치도 이제 뭐 예전에는 멸치 이렇게 다 아. 머리 떼고서 먹었는데 지금은 뭐 멸치도
1: 그냥 네. 네. <웃음> 진의 배신은 있고 근데 진짜 저는 맞다고 생각해요. 그래서 그렇죠. 여쭤보고 요즘 네. 여자분들이 사실은 더 이렇게 정제된 거를 좋아하시잖아요. 그렇죠. 보통 뭐.
3: 네.
1: 지금처럼 말씀하신 음. 거칠 것좀 네. 정제되지 않은 거에 비해서는 훨씬 음. 더 이렇게 좀 아담한 걸 좋아하는데 음. 그러다 보니까 이제 그런 부분들이 여자분들한테서 여러 호르몬이라든지 이런 질환들이 음. 많이 생기는 거랑도 연관이 있다라는 보고도 있습니다. 아 그래요? 제가 음. 의외라고 생각하는 게 우리 네. 아나운서님은 별로 그런 게 없으신 아, 것 같아요. 아 저는 비위가
0: 진짜 강하고 네. 못 먹는 음식은 없어요. 저는 참... 좀 남자 같아요. 직 네. <웃음> 어, 그렇게
1: 보여요? <웃음> 어, 그렇게 보여요? <웃음> 겉으로
0: 봤을 땐 굉장히 여성 아니야, 아니야. 여성 이렇게 한 그렇게... 스타일이지만 오. 실제로 식성 체격도 있고 체격 차격... 도 아, <웃음> 전 진짜 아무거나 잘 먹어, 아, 네.
2: 음, 뭐 그렇게 보여요. 아, 네. 그래, 그 아무거나 잘 드셔야 그 체격을 유지하시죠.
1: <웃음> 저는 뭐 체격에 대한 부분을 말씀드리지 않겠습니다. 마르다고
0: 다 좋은 게 아니잖아요. 아, 그러니까요, 네, 좋다고요. 보기 좋잖아요. 네. 네. 떡때 있어도 좋아요. <웃음>
1: 네. 친하시군요 두 분이. 네.
0: 아, 이런 대화하면 친한 겁니까? 네,
1: 그렇게 느껴집니다. 뭐. 네.
0: 이런 대화하면 안 되겠네요. 뭐 이런
1: 대화밖에 할게 없어요. <웃음>
0: 네, 어. 좀 그렇게 할수 있는 한도 내에서는 요렇게 노력을 좀 해보는 것도 나쁘진 않겠네요 그러니까 꼭 예. 말씀드리고
1: 싶었던 게 음, 이렇게 음. 뭔가 갈아서 먹거나 하는 행위 자체가 음. 얘기하셨던 것처럼 효율성을 높이고 우리 몸속에서 빠른 흡수를 하거나 시간 단축하는 데는 도움이 되지만 결국 그 행위 자체는 긴 시간을 두고 보면 그다지 효율적이지 않은 겁니다. 왜냐? 네. 그걸로 인해 생기는 문제점도 반드시 수반을 하기 때문에. 음. 그래서 이런 것도 뭐 한두 번은 계속 말씀드리지만 문제가 없지만 네. 되도록이면 진짜 날것 있는 네. 그대로가 더 좋다. 아. 그리고 이런 거를 선호하시는 분들은 대부분은 다른 부분에서도 유사한 네. 행태를 보이게 되죠. 잘안 움직인다든지. <웃음> 편법을 좋아하시는 분들인가 뭐 약간 분들인가요? 그럴 수 있죠. 저도 정도를
0: 뭐 가야 되나요? 그러면? <웃음> 그런
1: 러면그 부분이 있습니다 그러니까 너무 힘들고 바쁘니까 그냥 쉽고 빠른 길만 찾으려고 네. 하는 것과 일 맥상토하는 부분도 있고요 네. 이럴수록 굉장히 고학력자 네. 그리고 막 이렇게 머리를 쓰는 직업 몸을 움직이지 않는 음. 경우 그런 사람들이 대부분 이런 걸 선호해요 네.
2: 네 지금 방금 말씀 김광준 교수님께서 말씀하신 게그 연구 내용에 있는 거예요 음. 이걸 선호하는 분들이 고학력이고 음. 몸을 잘 움직이지 않으려고 하고
0: 제가 고학력이 아닌가 봐요 <웃음> 주스를 안 좋아하는 거 보니까
1: <웃음> 아, 프랑스입니다
0: 아, 네. 네. 다행이네요 네, 네. <웃음> 아 오늘 설탕 음료수와 암과 관련된 얘기를 하다가 결론이 부지런한 사람이 돼야겠다라는 아주 철학적인 결론이 나왔네요.
2: 느린 사람이 되면 돼요. 네. 그러니까 그렇죠. 느리, 느리게 그냥. 네. 뭐. 네. 네, 진짜 여유 있고. 네.
0: 여유 있고 네. 정도를 가고. 네. 네. 네.
2: 느긋하고.
0: 또
1: 네. 가끔 마셔, 마시는 거는 괜찮다. <웃음> 아주 가끔은 뭐. 네.
0: 가끔은 괜찮다. 괜찮죠. 네. 네. 괜찮다. 네.
1: 일주일에 두 번까지는 제가 볼 땐. <웃음> 특정 음료는 특히더더욱도 그렇습니다. 특정
0: 그 음료, <웃음> 오늘 말한 그 특정 음료는 아예 하루에 한 잔도 안 된다는 연구 결과도 최근에 나왔잖아요. 아, 그렇지만 네. 제가
1: 볼 때는 그건 사기라고 볼수없 그래요, 선생님? 네.
0: 제발 이 말이 맞았으면 좋겠네요. <웃음> 네. 네.
1: 이것도 마찬가지예요. 이거 저희 기사 나갔을 때 제가 그냥 반응이 눈에 보이는 게 네. 그럼 뭐 먹고 사냐? 뭐 이럴 거예요. <웃음> 야, 100% 과일주스 나쁘다 그러면 뭐 먹고 살라는 얘기냐? 드셔도 된다니까요. 음. 그게 문제가 아니라 이건 어쨌든 저희의 생활습관을 보여주는 지표일 수 네. 있으니 그런 의미에서 해석하시는 게 맞을 뭐, 것 같습니다.
2: 그런 것 같아요. 저는, 그러니까, 예를 들면, 공부를 열심히 하기로 결정을 했어요. 그런다고 내가 매일매일 공부를 다, 음. 뭐, 열 시간 할 수는 없잖아요. 네. 그러니까, 공부를 열심히 하는 그 방향성은 놓고, 음. 공부를 하다가 놀고 싶으면좀 놀아야죠. 네. 사람이. 그러니까, 근데 이게, 그러니까, 이렇게 하는 게 방향성은 맞는데, 네. 그러니까, 술도 안 마시는 게 방향성이 맞죠? 네. 근데 뭐 마시고 싶을 때는 마시고, 그 다음에 과일 주스, 그 다음에 뭐 심지어는 설탕, 탄산수 하더라도, 음. 콜라나 사이다 하더라도, 음. 안 맞는 게 방향성은 맞지만, 뭐, 마시고, 콜라 땡기면 마셔야죠.
0: 마셔야죠. 그래서 제가 요즘 술을 끊었단 얘기를 주변에 많이 하고 다니잖아요. 네. 그래야지 좀덜 먹어져서.
1: 어, 그런가요?
0: 아니, 이제 방향성을 잡는 거죠. 어.
1: (웃음)
0: 너무 과음하니까.
1: (웃음) 나 이제
0: 끊었어, 끊었어, 주변에 얘기하고 나서.
2: 아니 한 그래도 번 정도는 이제 그 류, 류 아나운서가 네. 과음을 하신다고 이렇게 얘기하시지만 네. 실은 절제를 되게 잘하세요 네. 술자리에서 그랬어요? 네 절제를 되게 잘하시요
0: <웃음> 선배님 항상 먼저 취해서 못 보신 <웃음> <아니야>, 거 아니에요? 아니요
2: <웃음> 저는 취한 게 아니라 네. 저는 이제 졸려서 아, 졸려서 이제 뭐 일찍 그렇죠. 집에 가고 뭐뭐 네. 뭐 그런 거죠 뭐.
0: 바쁘시니까 피곤하시잖아요 아,
1: 그게 아니라 저는 네. 술이 워낙 약하니까 네. 그런 거죠. 저는 술 꺼놨다고 얘기했다가 네. 정말 또 대박 당했거든요. 어? 왜요? 왜냐면 술 끊었다고 얘기하니까 네가 술을 끊어 이러더니 음. 이제 슬슬 꼬시기 시작하죠. 음. 그러면 이제 몇번 미루잖아요, 네, 저희가. 네. 안 만날 수 있잖아요. 음. 그걸 핑계로 해서. 근데 한번 만났는데 음. 어떻게든 뭐한 번은 만나게 되니까 그때 이제 또그 유혹을 이기지 못하고 네. 폭발을 하다 보면 네. 결국 끊기는 못 끊어 뭐, 뭐, 끊, 이러면서 더 많이 먹고 <웃음> 네. 그다음엔 망신만 당하는 거지. 끊었다더니 예, 봐라 이러고 있다 뭐. 진짜 그게 더 위험할 수도 있습니다. 차라리 그냥 네. 조금씩 먹고 있는 게 낫지. 끊고 참 <웃음> 다가 한 큐에 가까운 수가 있기 때문에 조심해야 됩니다. <웃음> 그렇죠. 뭐 오랜만에
0: 그... 먹으니까 더 빨리 취하고 네, 필름 먹어요. 끊겼어요 그래서 제가 <웃음> <지진> 지난주에
2: <웃음> 그럼에도 불구하고 이제 네. 우리가 뽀얀고탑이 건그 건강 의학 방송이기 때문에 술은 나입니다. 술은 그러니까 한 잔에 하루에 한잔 소주 한 잔의 분량이라도 치매 위험도를 높인다는 게 이제 우리나라 연구에서도 나왔고 외국 연구에서 나왔고 방향성은 술도 안 마시는 게 좋죠. 근데 뭐 뭐, 코카콜라, 사이다, 사이다도 마찬가지고요 근데 네. 저는 개인적으로 그렇습니다. 그냥. 그래서 땡길 땐 하고, 네. 물론 안 하는 게 좋다는 건 알, 알고 가. 그러니까 네. 근데 이제 하나는 술 같은 경우에도 평소에 계속 마시는 거하고, 음. 어떻게 순간적으로 확가음해서 음. 완전히 마시가는 거, 어느 게더안 좋냐? 후자가 안 좋고, 뇌는 에 적어도 뇌는. 에 네. 그렇기 때문에, 어. 꾸준히
0: 한 잔씩 먹는 게더안 좋지 않아요?
2: 어 그게 네. 건강에는 어떨지까 뭐 그거는 내과적으로 어떤 암염도나 뭐 이런 뭐 가, 간의 문제는 어떤지 모르겠어요. 근데 뇌로만 보면 여러분 어. 보면 그렇게 일정 기간을 마시는
0: 것보다필름이
2: 네. 끊기는 게더안 좋아요. 뇌로만 보면
0: 어쩐지 좀 단어도 잘안 떠오르고 <웃음> 말이 잘헛 나오고 그렇더라고요.
1: 아니요. 근데 잘잘
2: 하시니까. 네. <웃음> 그, 되게 되게 잘하시고 저는 네. 되게 놀랐어요. 그 그, 류 아나운서의 자제력을 보고, 그래서 그렇게 하시면 <웃음> 될것 같고. 어 저는 뭐 상대도, 아까 김광준 교수는 이제 체중이 있으시니까 뭐 음. 그런 것 같은데, 아무튼 음. 그렇게 우리가 질, 근데 술, 술에 대해서 제가 드리고, 드리고 싶은 말씀 하나 뭐냐면, 만약 술을 마실 거면, 네. 술은 꼭 피해야 되는 거죠 마실 거면, 음. 술은 오로지 즐거움에 두고 여야 된다, 오로지. 음. 그러니까 술 마실 때뭐 이렇게, 뭐 이렇게 진지한 얘기하는 술로 뭐 음. 어떻게 우리 논의해보자, 이런 게 아니라, 음. 술은 그냥, 가볍게 아 신난다 재밌는 얘기만 할 때의 도구여야 되지 술자리에서 우리 묵은 감정을 풀어보자, 뭘 해보자 하는 도구로 사용하진 마시라 이게 근데 그게
0: 의지대로 안 돼요. 시작은 신나게 했다가 취하면 아, 울고 있고 막이러잖아요 그럴 수 있죠. 그게
2: 그러니까 저는 이게 이제 저희 정신 아 지금은 돌아가셨는데 제가 본과 일하는 때 정신과 수업을 처음 들었을 때 그때 그 교수님께서 첫 강의 시간에 해주신 말씀인데 네. 저는 그래서 그게 좀뭐 저도 그래요 가끔은 막 울기도 하고 막 그렇게 하는데 근데 어~ 어떨 때이제 술을 마셔도 제가 덜 괴롭나 보면 아주 깔깔깔깔대면서 웃고 하는 술자리 다음날은 괜찮아요 그래서 덜 데미지가 있는데 이게 막 심각한 분위기에 뭐하고 뭐 하는 게 음. 그런 술자리 다음에는 저는 좀 대미지가 있는 것 같아요. 어. 네. 그래서 저는 그 은사님의 말씀을 되게 많이 이제 전파하려고 하는데 술자리에서 그냥 좋은 얘기만 해요, 즐거운 얘기만 네. 해요. 그다음에 진지한 얘기, 무분감정은 나중에 그냥 맨 정신일 때 술자리 아닌 자리에서 합시다 이렇게
1: 하는 편인데 물론 늘 되는 건 아니지만 어. 직장 상사분이랑 술드신 경우도 있으실 거 아니에요. 네네. 그러면 어떠세요?
0: 그때는 저는 무조건 한두 잔만 마시고 안 마셔요. 아. 네.
2: 자제력 대단하시네요. 정말 대단하세요. 친구랑
0: 마실 때는 많이 마셔도 네, 회사 있겠네요. 분들하고 있을 때는 잘안 마셔요. 어.
2: 정말로 <웃음> 네. 그런 저도 몇번 이제 회사 분들하고 자리가 있었는데 자제력이 술자리 자제력이 어 정말 남다르세요. 되게
0: 그래요. 대단해. 네. 나선배먹고 있을 땐 많이 마셨는데. <웃음> <웃음>
1: 술도 그렇고 이런 음료도 그렇고 네. 사실 저희가 갈구하는 거죠, 사실은. 음. 필요하니까.
0: 그렇네요. 네,
1: 주거를 음. 어느 정도 한다 그러면 저는 문, 그러니까 어느 정도라는 게 문제가 음. 개개인별로 차이가 너무 많이 나서 그렇거든요. 음. 이런 주스도 하루에 10잔씩 마셔도 문제 없는 분들이 있습니다. 네. 네. 그리고 술도 음. 뭐 진짜 네, 그렇죠. 뭐 한번. 100잔을 마셔도 문제 없는 분도 있죠. <웃음> 근데 그 자기에 맞는 양을 찾기가 어렵고 네. 자기에 맞는 양보다 넘어서면 일단 무조건 언젠가는 병이 생길 수밖에 없죠. 네. 그 양을 정할 수 없을 뿐입니다. 저희가.
0: 네. 어쨌든 건강을 위해서는 좋은 방향으로 가는 노력이 필요하다라는 게 오늘의 결론인 것 같습니다. 네. 자 오늘 이야기도 아주 재밌었어요. 오늘 수고 많으셨습니다.
1: <웃음> 네. <웃음> 왜, 술 먹고 <웃음> 싶습니다. <웃음>
0: 나도 아까부터 그 생각하고 있었는데.
1: <웃음> 아닙니다.
2: 저희는 이제 뭐그 말은 그렇게도 네. 건강 방송이기 때문에 네. 술은. 그, 가급적. 그 안, 안, 뭐, 이렇게, 이렇게 얘기를 하고. 근데 왜
0: 말을 하다보면 이 얘기가 나오면 더왜 먹고 싶은 생각이 들잖아요. 그, 까 그러니까 아예 네. 얘기도 안 해야 될것 같아요. 그렇죠. 제가 요즘 술을 끊었으니까 네. 음, 노, 이런 노력도 좀 해야 될것 같아요. 말을 안하시면피님이
1: 웃으시는데. <웃음> <웃음> 네.
3: 네. 아무튼
2: 근데 이제 네. 하, 계속 이제 이게 저희가 중원부원 하는 것 같은데. 음, 네. 그래도 어떨 때 이제 뭐 맥주를 마시신다 시원하게 그러시면 그때는 그냥 즐기시라. 지금. 저도. 네. 그때는. 네.
0: 그렇게 해보도록 네. 하겠습니다. 미련 없이.
2: 네. 네,
3: 네.
0: 네. 자, 오늘 여기까지 네. 할게요. 메일은 어, 궁금한 사연 있으시면 은 tower-sbs.co.kr로 보내주시면 됩니다. 저희는 그럼 다음 주에 다시 찾아올게요. 감사합니다. 네,
1: 고맙습니다. 고맙습니다.